1: evangelio de vida donde nos pueden eh, eh, sintonizar cada viernes a las 9 de la mañana eh, deseándoles muchas muchas bendiciones de parte de nuestro señor jesucristo junto con el padre y con el espíritu hermanos estamos muy contentos de estar una vez aquí eh, quiero antes de comenzar el programa mencionarles los números uh, nuevamente por si gustan contactarnos llamarnos para cualquier Pregunta, duda que tengan, si de, tienen el deseo de, de uh, orar con ustedes, por favor, eh, tómense la libertad de llamarnos. Nos pueden llamar al 915-314-9242 con nuestro hermano Víctor Lascano o al número de la hermana Ceci Aguirre al 915-245-5836, 245-5836. También hermanos nos pueden ver en Facebook, pueden buscarnos en uh, Radio Victoria TV. Nos pueden estar, nos pueden mirar en vivo ahorita y también el, el queda grabado el video para que puedan uh, verlo o escucharlo. Eh, también nos pueden, nos pueden ver eh, en, en, por medio de Facebook. Hermanos, estamos muy contentos esta mañana de estar aquí, como les dije al principio, muy bendecidos. Tenemos un tema muy, muy rico, muy impresionante, muy profundo, muy misterioso, muy místico. Vamos a hablar de el, el, uh, del centro de, del universo, del centro de la Biblia, del ser del Dios triuno. ¿Qué es el Dios triuno? Hermanos, se ha dicho tanto y tanto y tanto, y aún así nos viene a ser un misterio. Pero por otro lado, nos llena tanto gozo y disfrute hablar de el Dios triuno. Es, es este Dios del cual estamos enamorados, de este Dios el cual nos ha cautivado, este Dios que es nuestro padre, nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, hermanos, tenemos aquí al hermano Pedro Rodríguez, que nos va a hablar de este tema, hermano Pedro, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días, hermano Jorge, pues sí, como dijiste, es un tema profundo, es un tema, el Dios tribuno, es un tema que aún entre eh, nuestros hermanos, el pueblo cristiano, hay algunas controversias, hay dudas, hay eh, incluso algunas denominaciones, este, no, no aceptan al Dios tribuno, no lo pueden comprender, no lo pueden explicar ni entender. Pero a través de toda esta cultura cristiana de más de dos mil años, nosotros hemos podido, con el apoyo de los hermanos y desde luego la revelación esencial que viene de los cielos para poder eh, disfrutar este misterio, pues se ha podido llegar a, a explicar en, en esa medida eh, este gran misterio que es el Dios triuno y que está implícito en toda la Biblia. No existe la palabra Dios triuno en la Biblia, pero eh, está allí el concepto esencial revelado constantemente desde Génesis 1, ¿verdad? Y esto es algo que Dios quiere revelar al hombre, es algo que si él no quisiera que se supiera, no lo hubiera escrito. Pero si está allí, debemos, debemos de procurar verlo. Hay un versículo incluso que que nos lleva a tener luz en esto cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Amen. tu hijo que has enviado. Y este envío es por el Espíritu, así que ahí vemos al Dios triuno. Y podríamos hablar de una infinidad de versículos, de hecho vamos a tocar una infinidad de versículos que, que revelan al Dios triuno. Y como decía en Génesis, desde Génesis 1 habla, eh, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, ese Hagamos Elohim, ¿verdad?, es el plural, en Génesis 1.26. Y más adelante, en Génesis 1.27, dice: Y Dios creó al hombre. Entonces, vemos primero oh, la Trinidad y luego vemos a Dios único, ¿verdad?, que es el mismo. Pero a medida que la Biblia va revelando, eh, nosotros también tenemos que darnos cuenta que. Hay fenómenos físicos en el universo que ni siquiera los científicos más avesados los pueden explicar, ¿verdad? Hay muchas cosas que nuestra mente tan carnal y tan finita, pues no puede entender. El Señor le dijo a Nicodemo, mira Nicodemo, si de las cosas terrenales te hablo y no entiendes. ¿Cómo de las celestiales? ¿Cómo vas a entender lo espiritual? Necesitan nacer de nuevo. Entonces esta es una condición fundamental para poder Disfrutar el, el, el Dios Tribuno, tener el espíritu vivificante del que ya hemos hablado. Así que el Señor eh, va revelando esto, pero en este asunto del Dios Tribuno sí tenemos que ser un poquito como si fuéramos abogados, ¿verdad? Para, para fundamentar este asunto, y luego, como el libro este de George McDowell, que hay una evidencia que exige un veredicto, ¿no? Después de presentar esta evidencia, pues la gente tiene que decir. Si es eh, Dios es triuno o no es triuno. Así que podemos empezar ahorita a plantear principios, principios fundamentales, verdad, de los que tenemos que partir para que tengamos una base eh, bíblica, una base escritural, una base incluso jurídica, ¿no? Por ejemplo, en, en, en Dios es eternamente uno. Y este único Dios es eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu. Aunque los tres son distintos, no están separados. Aunque la palabra triuno no esté en la Biblia, como dijimos, toda la Biblia revela que Dios es triuno. Así que la Biblia es el único libro que nos explica, nos define y nos revela al Dios triuno. Esta verdad es profunda, ¿verdad? No podemos explicar plenamente este misterio. Pero sí tenemos la base en la Biblia para apoyarnos de esta revelación tan maravillosa. Primero establezcamos que Dios es uno. Solo hay un solo Dios, hay un solo Dios, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Primera de Corintios 8.4 dice, no hay más que un Dios. Primera de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Amén. Ahora, hay otro versículo que muestra que Dios es tres. Mateo 28, 19, el Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre, un solo nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que podemos parafrasear diciendo que el nombre de Dios es Padre, Hijo, Espíritu. Es un solo nombre, Padre, Hijo, Espíritu. Además, el Hijo y el Padre moran el uno en el otro. El Señor Jesús lo dijo en Juan 14.11. Dijo, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. En Juan 10.30 dice, yo y el Padre, uno somos. Y en Juan 14.9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Debemos reconocer que sí, nuestra mente es limitada. Que hay cosas difíciles de encontrar ejemplos similares pero que tenemos que, que seguir estableciendo estos principios para poder aceptar que, que Dios es misterioso. Primero debemos decir que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente y que Dios es omnisciente. Dios es omnipotente porque Él creó todas las cosas del universo. Él creó la tierra, los mares, los seres vivos, les dio vida él, con el soplo de su espíritu. Él creó todo, ¿verdad? Y aquí vemos también otra cosa, hermano Jorge, fíjate. La palabra omnipotente no está en la Biblia, pero toda la Biblia revela que Dios es omnipotente, Amén. todopoderoso. Amén. ¿Verdad? Tampoco aparece la palabra omnipresente, pero toda la Biblia revela que Dios es omnipresente. Quiere decir que puede estar en varios sitios a la vez. Amén. Fíjate si el hombre ha podido llevar la imagen de, del hombre en programas de televisión. Vamos a ver un cantante, digamos. Tú lo ves en millones de hogares al mismo tiempo y él está en otro punto. Sí. Y esto ha, ha sido hecho a base de, de una ciencia humana. ¿verdad? Entonces Dios es mucho más poderoso que eso. Él puede estar en varios sitios a la vez. Hay un versículo impresionante que, que está en Juan 3.13 que a mí siempre me ha... Me ha dejado con la boca abierta que, que le revela a Nicodemo en Juan 3.13, que le dice, después que le dijo, ni de las cosas celestiales puedes entender, ¿verdad? ni de las terrenales menos las celestiales. Y luego le dice, como para probarle que no va a poder comprender un misterio celestial, le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que estaba hablando con él, que está en el cielo. Amén. Entonces le estaba diciendo, estoy aquí contigo, pero estoy en el cielo, y nadie subió al cielo, sino yo mismo que descendí del cielo. Entonces, creo que Nicodemo no, no pudo haber entendido esto, porque sus respuestas eran muy carnales. ¿no? Dios es omnisciente, o sea, Él conoce todo, Él sabe todo, Él está lleno de inteligencia, de conocimiento y de sabiduría. Entonces también la palabra omnisciente no está, pero el, el hecho está en toda la Biblia. Salmo 147.5 dice, grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Salmo 139.4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, Tú ya sabes todas las cosas. Hebreos 4.13 dice, y no hay cosa oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que él es omnisciente. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? O sea, el Dios triuno es tan maravilloso que gracias a eso puede impartirse a sí mismo nuestro ser, a fin de que él llegue a ser todo para nosotros todo para nuestro disfrute. Eh, segundo de Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí vemos la bendición más grande del Dios triuno. ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, aunque realmente debían traducir sea con todos vosotros la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Juan 3.16 revela el Dios triuno también, cuando dice, de tal manera amó Dios, el Padre, al mundo, a la humanidad, que ha dado a su Hijo, Dios el Hijo, unigénito, para que todo aquel que, que cree en Él no se pierda, mas tenga a Dios el Espíritu, la vida eterna. Ahí se revela otra vez el Dios triunfo, pero aparte está revelando este proceso, hermano, de cómo Dios se procesó para alcanzar al hombre. El Dios, el Dios Padre es inaccesible para nosotros. Me gusta mucho un ejemplo que nos han compartido los hermanos de... De para poder explicar al dios triuno el ejemplo de la sandía la sandía pues cuando tú la ves entera es imposible que entre a tu boca y si pudieras meterla a tu estómago te mataría pero cuando tú partes la sandía allí ves tú la encarnación de cristo es decir ya está accesible a nosotros la sandía, ya ha sido rebanada, ya, es, ya las partes ya están posibles para que nosotros podamos tomar una parte y poder eh, acceder a ella. ¿no? Esta, esta parte eh, es, es Dios con nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, est estaba Emanuel, estaba con nosotros, junto a nosotros. Aquí está la rebanada de sandía, pero todavía está en la mesa. Pero cuando Él muere y es glorificado como el Espíritu edificante, entonces ahora nosotros comemos la sandía y ese juguito que entra es el Espíritu. Pero cuando nosotros terminamos de comer la sandía, toda la sandía, todas las riquezas, toda su frescura, toda su vida, todos sus nutrientes, todo lo que nos deleita, todos los sabores que no podemos ni explicar, todo el, el placer que nos da la sandía, que es Dios mismo, verdad o que es una sombra de Dios mismo, ahí está en nosotros. La cáscara no, verdad la cáscara podríamos decir que es el envolvente de la, de la Deidad. Eh, la Deidad para nosotros es accesible, no es para nosotros la Deidad, pero sí la esencia de la vida divina y de la naturaleza divina, todos los nutrientes, todo lo que es Dios entra en nosotros y ahí está todo el Dios triunfo en nosotros. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y esto es maravilloso, o sea, para esto fue que el Señor se procesó para alcanzarnos a nosotros. Pues de tal manera nos amó que ahora Él ha venido a, a dispensarse en el hombre. Y a, a través de los tiempos, pues muchos han querido destruir esta, esta doctrina, verdad, esta revelación, negándola con argumentos absurdos, ¿verdad? Y usando versículos de una manera legaloide, a, a incluso chapucera. No quiero mencionarlos para no darles crédito. Tenemos que ver lo maravilloso que es el Dios triuno y, y, y todo tenemos que verlo para nuestro disfrute. Y también reconocer, ¿verdad? Que siempre será un misterio. Siempre será un misterio. Y un misterio tenemos también que definirlo como un secreto que guarda el dueño del misterio y que nadie se lo puede adivinar, que no es una conjetura, que no es una adivinanza, que no es algo que se puede deducir. Un misterio es algo que solo el dueño del misterio lo puede revelar. Pero aún revelado, y esto lo dicen los diccionarios, eh, aún revelado un misterio, aún es difícil de comprender. Y eso sí reconocemos, ¿verdad? Que no deja de ser misterioso, pero que ya mostramos todas las cualidades que tiene para que eh, sea posible que él sea triuno, ¿verdad? Y eh, esto nos debe llevar a disfrutar este hecho, hermano. ¿Qué, qué, qué opinas tú de todo esto?
1: Guau, wow, hermano, pues es, es muy impresionante esto que usted menciona, hablar del Dios triuno. Podríamos pasar horas y horas y horas Cierto. hablando del Dios triuno. Pero una de las cosas que usted mencionó y me llama mucho la atención es que es para que lo disfrutemos. Eh, tal vez muchas cosas, muchos aspectos del Dios triuno sean, sean un misterio para nosotros, pero hay otras que ya no lo son. Uh -huh. Y es como el ejemplo de la santía, hermano. Tal vez yo no conozco cuántos nutrientes tiene la sandía, ni para qué es, ni, 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 tan, ni el beneficio que puede causar en mi salud la sandía. Pero lo que sí sé es que sabe tan rico, la disfruto tanto cuando me la como. Muy refrescante. Muy refrescante. Entonces, en cuanto muy dulce. A Dios, como es Dios. Muy dulce. Entonces, en cuanto a Dios es igual. Cuando un creyente se, se, se interesa por saber y conocer la Trinidad, Cae en, cae en esta cuenta se da, se, se, nos damos eh, realizamos que Dios es triuno en cuanto a nosotros o para con nosotros o en relación a nosotros que es para que lo comamos uh -huh. para que lo disfrutemos para que lo hagamos nuestro para que eh, eh, se, se constituya en nosotros y cuando lo experimentamos de tal manera en, de esa dulzura y, y de esa manera tan refrescante decimos wow, sí Dios es tres y a la vez es uno. Sí. Dios es triuno porque así no, no podía entrar en nosotros. Pero él pasó por un, un procedimiento que aún el, el partir la sandía vendría a ser la crucifixión del Señor, que fue partido. Uh -huh. Y fue hecho en pedacitos así es. para que lo pudiésemos comer. Uh -huh. Y eso es lo es, es con lo que yo me quedo, hermano. Eh, este eh, de, de todo lo que usted ha estado compartiendo, hermanos que que tal vez no pueda yo comprender al Dios triuno en, en, en su cabalidad, tal vez hasta cuando esté frente a él algún día lo comprenda, pero lo que sí puedo hacer es disfrutarlo uh -huh. y conocer muchísimos aspectos de su persona que es triuna. Es lo que puedo
2: yo compartir a, a, de lo que usted ha estado diciendo, hermano. Muy rico, muy rico, hermano. Eh, 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 tenemos también que ver la contundencia de, de definir que Cristo es Dios mismo. Porque aún en esto vemos muchos enemigos y muchos incrédulos y muchos burladores, como dice la Biblia. ¿no? Cristo es Dios. Eh, hay un, hay un uh, versículo también que siempre me ha impresionado mucho, como, como tantos versículos. Hechos 20, 28. Dice. Dice: cuidad del rebaño, cuidad, hermanos, de la iglesia la cual Dios ganó por su propia sangre. Y esto, esto suena muy fuerte, o sea, Dios derramó su propia sangre por la iglesia. Uh -huh. No dice que el hijo, ahí se refiere al padre. Y la palabra en griego, la original es, Deu, Deu, Dios, Dios. Hay otro versículo muy contundente que está en Juan, en Juan, uh, Creo que es Juan 8. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. Yo recuerdo alguna vez haber discutido con un testigo contra Jehová. Que me decía que, que, que no me aceptó el versículo, ¿verdad? La revelación. Le digo, nadie viene al Padre. No dice, nadie va al Padre. Dice, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, entonces Jesús es el Padre. Cristo es el Padre. Y él decía, no, no. Ahí este, la gramática está mal. <risa> Luego este, Juan 5.20, Juan 5.20 dice, eh, y Cristo dice, este es el verdadero Dios. Cristo fue el único, digamos, eh, que puede perdonar pecados. ¿verdad? Nadie perdona pecados, solo Dios y Cristo perdonó pecados. Jesús perdonó pecados y le dijeron los mismos discípulos, solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Qué te pasa? Es una blasfemia. Así que nosotros, a mucha gente le cuesta mucho entender los docetas, por ejemplo, que eran esos filósofos griegos muy, muy agudos, eran muy inteligentes. Y le decían a Pablo, no es posible que en el mundo oxidado que vivimos, que está yéndose hacia la, hacia la destrucción, eh, haya participado aquí la perfección, que nos haya visitado lo divino, o sea, eso no es posible que tome parte de la vieja creación, lo divino. Y en cierto modo tenían razón como un principio, pero no entendían que venía no a glorificar la vieja creación, él venía a, a, a juzgarla, a destruirla, a terminarla en la cruz, ¿verdad? Así que lo divino participó de la vieja creación para, para destruirla, para reconstruir una nueva creación a partir de la cruz. Todos estos misterios pues nosotros los disfrutamos, los creemos y... Y nos gozamos ¿verdad? en hablar de ellos y en escuchar hablar de ellos. Así que nosotros eh, tenemos que estar muy contentos porque al final de todo, esta revelación solo nos la puede dar Dios desde los cielos. Que yo pueda creer en el Dios triuno, que usted pueda creer hermano, que los oyentes que creen en el Dios triuno puedan creer, no es un mérito nuestro, no es porque somos muy inteligentes somos muy brillantes somos muy agudos. Porque Dios ha tenido misericordia de revelar en nuestro espíritu al Dios triuno. Maravilloso, maravilloso. Y yo quisiera hermano, este, cantar un pequeño himno. Este himno es un himno nuevo, es un himno diría yo de lo más alto que que hay ahorita en los himnos para Dios. No es un himno de petición, no es un himno de tantas cosas que, que, que se nos vuelven comunes a veces. ¿no? Este es un himno muy elevado, que muestra cómo Dios planeó, Dios el Padre planeó, Dios el Hijo llevó a cabo lo que el Padre planeó, en una obediencia absoluta. Y Dios el Espíritu aplica lo que el Padre en su amor por la humanidad planeó y lo que el Hijo en su amor por la humanidad logró. Y el Espíritu en su amor por la humanidad aplica. ¿Para qué? Para llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que el Señor regrese a establecer su reino en la tierra. Amén. Entonces, este himno, este himno eh, nos revela de una manera atrevida, de una manera contundente, ¿verdad? Al Dios triunfo. Este himno lo escribió un hermano hawaiano, Hawar Higashi, la música. Y la letra, eh, los hermanos la han adaptado para revelar y disfrutar a este maravilloso Dios triunfo. Amén. Si me permite cantar la capela, hermano. Andale. No traemos guitarra. Pero para estas cosas podemos ejercitar el Espíritu. Adelante, hermano. ¿Verdad? Amén. Y dice, dice así. Dice. Dios Padre en el Hijo ha venido a darse como el Espíritu. Y a todo el que le ha recibido le ha dado a beber de un mismo Espíritu. Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios el Espíritu, tan amoroso, tan poderoso, glorioso triunfo Dios. Bajo siendo Dios y a su forma divina jamás, se aferró y aún siendo humano vivió por la vida de Dios en su interior. Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo, Cristo el Espíritu. Maravilloso, tan victorioso. ¡Glorioso triuno Dios! Ahora el Espíritu incluye al humano y divino Señor Jesús. Y Él ahora edifica la iglesia por el Espíritu. El Niuma es el padre, el Niuma es el hijo, el newma es el espíritu. Maravilloso, tan disfrutable, glorioso triunfo Dios.
1: Aleluya hermano, pues qué bonito, qué bonito himno. Con una gran revelación, tan profunda la revelación. Y ya, hermanos, ya casi estamos para, por terminar, concluir el programa, hermano y, y la verdad que lo, lo que más gozo me da, más disfrute me da, que aún este hermano que compuso este himno, desprendió de, un, de una experiencia rica, sublime, dulce, refres, refrescante de parte del Dios
0: triunfo. Sí, claro.
1: Es de un hombre enamorado del Dios triuno. Básicamente es este himno, hermanos, Amén. de la experiencia que tenía. Y a esto quiero llegar, hermanos, animarlos y animarnos a que cuando busquemos la revelación en la palabra, busquemos que este Dios triuno se revele a nosotros y la experimentamos de tal manera que sea sublime para nosotros. Bien, hermano, esa es la... la, la con lo que yo ya me, me, me quedaría en el, ya al final de este programa, hermano, de todo lo que nos ha estado compartiendo. Algo más que quiera concluir, hermano.
2: Amén, hermano, pues nomás la bendición completa, ¿verdad?, del Dios triuno, que es la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea, sea con todos vosotros los oyentes. Gracias, hermano. Pues
1: ya, Amén. para terminar, hermanos déjenme hablarles de... De, que nos pueden marcar al número 915-314-9242, con el hermano Víctor Lascano, con la hermana Ceci Aguirre, al 915-245-5836. Y hermanos, ah, estamos ah, contentos, esperamos que se, se conecten, se conecten, se, nos sintonicen al próximo viernes a las 9 de la mañana, eh, el Evangelio de Vida, este es su programa. Próximamente estaremos anunciando nuestras plataformas en la media social para que también nos puedan contactar. Y hermanos, si ahorita tienen una una, una, una pregunta, alguna duda, pueden eh, sentirse la libertad de llamarnos. Y también allí en el, en el Facebook, en Radio Victoria TV, pueden encontrarnos también como el Evangelio de Vida. Y abajito hay una caja de comentarios, pueden escribir algo, preguntarnos algo, comentarnos algo. Así que hermanos, sin más, pues eh, que el Señor los, los siga llenando de, de, de vida, de gracia y como nuestro hermano lo, lo acaba de decir, que el amor de Dios,
2: la gracia del Señor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre, el amor del Padre, y la comunión, y la comunión, el
1: Espíritu Santo, el Espíritu Santo sea, sea con, con todos, todos vosotros. Aleluya.
0: Amén. Gracias por escuchar.